0: Hi bitches. Boah, <lacht> es startet ja aber vulgär heute, Mensch. Ist bitch eigentlich noch ein noch ein Schimpfwort? bitch
1: ist Englisch für weiblicher Hund.
0: Ja, aber es ist ja auch ein sehr krasses Schimpfwort, ne? Also, weil ist das, ist das schon lange krass. Alle
1: bitches sagen. Ruff, ruff. <lacht> ruff, ruff, ruff.
0: Riff, genau. ruff. Wenn man eine geile skill, skill, skill. Wenn man eine geile bitch ist, kann man also gut bellen. <lacht> Weiß ich nicht. Das ist jetzt ein
1: Kontext, den kann man sich jetzt, den kann man sich jetzt ausmalen. Äh, falls niemand Fantasie hat, dann egal. Ja. Hi, willkommen. Ich bin Yassin, hi.
0: Ich bin Florian, wir sind die B-Engel. Wir sind
1: die B-Engel. Ihr hört einen Richtig.
0: Podcast, so heißt der nämlich, und so heißen wir. Und schön, dass ihr dabei seid und zuhört.
1: Und da kommt gleich meine erste Frage an dich, Florian. Okay. Du hast mir vorhin, bevor wir hier aufnehmen konnten, gesagt, du kannst nicht, du guckst einen Film.
0: Was für einen Film hast du geschaut? <lacht> ja, ich habe nämlich von den Oscar-Nominierungen in dieser Woche gehört und da ist äh, top... Das habe ich mir nämlich fast gedacht, genau. deswegen
1: habe ich... Und out, ja, reden wir doch mal drüber.
0: Da toppt ganz oben The Power of Dog, The Dog, The Power of the Dog, Power of irgendwie so, ne, von Netflix, ja. mit zwölf Nominierungen, immerhin meine, das weiß ich, und da ich gehört habe, ah, der läuft bei Netflix und das ist halt so ein Drama-Ding, den wahrscheinlich eh keiner so gerne mit mir gucken möchte, weil ich dann eher nur auf solchen guten Dramen alleine stehe, habe ich gedacht, guck dir den doch jetzt mal an. Und dann habe ich den jetzt gerade eben gesehen, kurz bevor wir hier auf äh, Recording gedrückt haben. Was hältst du von diesem Film? War schön. Also ich fand den eigentlich ganz ganz schön. So, Also ich fand den jetzt nicht cool. so wow, aber es war halt so ein, so ein Film, den man eigentlich mal gerne guckt. so Der auch nicht ganz so der auch lustige Moment, also der hatte halt so seine Momente, nicht, dass die jetzt mega lustig wie in einer Comedy sind oder sowas, aber es ist nicht irgendwie immer nur düster, es ist nicht immer nur fröhlich, es ist halt schön, so so so, so ein Schnitt zu haben zwischen verschiedenen Emotionen, die in so einer Geschichte dann Platz finden und sowas, deswegen, und es war halt auch einfach angenehm, es war jetzt nicht, wer weiß, wie auf Action hochgestochen und sowas, das ist halt ein Drama, ne, also, ja, hat mir eigentlich ganz gut ich hab gefallen, nämlich kennst du den auch schon?
1: Nein, aber ich habe nämlich auch tatsächlich heute mit einem Kollegen auf der Arbeit über diese äh, Listen geredet. Ich kannte die nicht, die wurden mir dann heute vorgetragen. Ah. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen lame, weil irgendwie gefühlt in jeder Kategorie die gleichen fünf Filme stehen. Ja. <lacht> Und, ähm, aber das geht auch
0: gefühlt seit drei Jahren so. Seit der Pandemie sind die Oscarverleihungen halt irgendwie so ein bisschen meh. Genau, wollte ich gerade auch sagen. Also das hat doch locker auch damit was zu tun. Es ist irgendwie so ein bisschen man merkt die Auswirkungen, ne? Ich habe einen
1: davon gesehen, zufälligerweise. Im Kino? Äh, West Side Story habe ich gesehen, der ist bei ein paar Sachen dabei. Und Gott sei Dank ist der unter anderem bei Beste Kamera, weil die ist mir nämlich aufgefallen bei dem Film. Mhm. Das ist tatsächlich zu Recht. Ähm, die anderen kenne ich nicht. Also Don't Look Up habe ich noch nicht geschaut. Dieser Film, der überall gehypt wird. Äh, hier der Hundefilm oh nicht. Und äh, Nightmare Ellie soll mega schlecht sein zum Beispiel. Dieser neue Film mit Bradley Cooper in der Hauptrolle von vom Del Toro Regisseur, mhm. der soll gar nicht mal
0: so gut sein. Habe hab ich gedacht. auch gehört, hat aber trotzdem vier Nominierungen und auf Platz zwei hier nach The Power of the Dog, Genauso heißt er mit zwölf, kommt Dune.
1: Den habe ich auch nicht geschaut, aber das auch einfach nur aus dem Grund, weil mich das nicht interessiert.
0: Okay. Ja, ich habe den geschaut, weil weil irgendwie, das war halt so dieser Blockbuster-Dings, wo ich dann gesagt habe, okay, geh ich halt mal rein. Ir
1: irgendwie. Ich weiß nicht, was ist denn mit den Nominierungen passiert? Das ist sehr komisch. Mich wundert es, dass The French
0: Dispatch nicht dabei ist. Mich wundert
1: Die ganzen, ganzen Arthouse-Sachen sind halt irgendwie nicht da.
0: Mich wundert es vor allem, dass ich tatsächlich relativ viele Sachen, in Anführungsstrichen, von dieser Nominierungsliste schon kenne. Weil normalerweise assoziiere ich immer eher die Oscars mit, das ist irgendwie ein Film, der lief dann, keine Ahnung, in irgendeinem komischen... Filmfestival-Gedöns und und dann kommt er erst nach der Oscarverleihung richtig in die Kinos, wenn überhaupt. Das ist auch oft der Fall, ja. ja. eben, das, so kenne ich quasi die Oscars und jetzt kenne ich ja schon, also ich will nicht sagen die Hälfte, aber so fünf oder so, also ist schon relativ viele von denen, also, die jetzt halt mehrmals nominiert sind, nicht jetzt so in irgendein, so also ich meine hier äh, Shang-Chi von Marvel ist ja auch nominiert, also das zähle ich Spider jetzt nicht Man dabei. Spider-Man ja
1: auch wahrscheinlich für die Special Effects. Ja,
0: ja, genau. So wie immer,
1: ja. aber ähm, <lacht> Ist zum Beispiel House of Gucci irgendwo?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Na, weil das ist nämlich komisch, weil das sind immer so Filme, das sind dann die Filme, die jeder, die, von, von denen jeder was gehört hat, die dann auch ein Großteil der Bevölkerung gesehen hat, die sind dann nicht dabei so. Das ist ein bisschen komisch.
0: Ja. Aber das, der war ja auch so ein bisschen zerrissen wohl, habe ich jetzt gelesen gehabt. Also ich habe den immer noch nicht gesehen, weil ich den. Ich habe ihn auch immer nicht geschaut und ich habe von vielen Leuten gehört, lohnt sich nicht im Kino zu schauen. Ja eben, das denke ich mir auch und vor allem wollte ich den halt auf Englisch gucken, weil, keine Ahnung, das finde ich jetzt besser bei Schauspielern, die man halt so ein bisschen schon kennt und ständig auf Englisch guckt, dann passt das irgendwie nicht, da so eine deutsche Synchro drüber gelabert zu haben, aber das habe ich halt nicht hingekriegt, also in jedem den meinen erreichbaren Kinos lief der nicht mehr auf Englisch dann, wo ich gedacht habe, ich könnte jetzt mal gucken, von da habe ich es einfach gelassen und, und warte jetzt ab, bis der irgendwo mal bei Streaming äh, runterladen, keine Ahnung, kaufen kommt und werden mir den dann erst angucken. Aber äh, wurde wohl hm. ein bisschen zerrissen, weil es so, so, also was heißt zerrissen? Man sagt ja, schauspielereimäßig wäre da ja eigentlich ganz gut, aber so von dem Film selber her wäre das wohl nichts Halbes und nichts Ganzes. Also man hätte daraus voll die coole Crime-Story machen können. Man hätte da irgendwie so ein Melodrama oder ein Familiendrama oder so. Und irgendwie hat der Regisseur, wer ist das nochmal? Das ist der... Ridley Scott. Genau, den kennt der, man ja der auch. Der Typ,
1: der eigentlich die Alien-Filme gemacht hat
0: damals. Genau, ja, der. Und der hat halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes daraus gemacht. Und das fanden manche wohl so ein bisschen doof irgendwie. Verschenkt Und, ja. wahrscheinlich. Ja, weil man hätte daraus irgendwie mehr machen können. Okay, also kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich plapper nur mal die Kritiken nach, weil ich jetzt halt auch mal nachgeguckt hatte in diesen Kritiken, da eben der Film ähm, wie heißt er nochmal? House of Gucci nicht bei den Nominierungen der Oscars jetzt dabei war. Das hat mich dann auch mal interessiert. Gut, hat, hat sich das auch geklärt, ne?
1: Ich habe gerade eben noch, bevor wir hier angefangen haben und du mir geschrieben hast, dass du äh, einen Film schaust, ja. äh, habe ich mich mal ganz kurz ins Internet gesteckt Aha. und dann kamen <lacht> schon die Ersten, weil jetzt fängt ja die Saison ein bisschen an, weil Super Bowl steht ja bevor am Wochenende und der interessiert mich eigentlich null, aber beim Super Bowl kommen ja immer so viele Filmtrailer raus. Mhm. Und jetzt kommen schon die Ersten, jetzt habe ich schon den, den äh, ersten Trailer geschaut zum neuen Jurassic Park also, World. aber Super Bowl kommt, äh,
0: kommt noch oder wie? Also habe ich jetzt? Ja,
1: Super Bowl ist an einem Sonntag und zwar am 14. Äh, Februar.
0: Ach so, okay. Und jetzt <lacht> haben die die Trailer vorher schon rausgehauen? Hä? Also nein, nein.
1: Ich habe jetzt auf YouTube gesehen. Heute kam halt so vom Sonic-Film die Fortsetzung. Da kam jetzt nochmal ein neuer Teaser mhm. und der erste Jurassic Park-Trailer, richtig? Also nicht Teaser, sondern der erste Jurassic World, sage ich. Äh, ähm, Meine ich? Trailer kam jetzt heute auch irgendwie raus, den habe ich mir angeschaut. Habe ich nicht mitgerechnet, weil ich dachte, die kommen halt alle erst wirklich Sonntag. Weil das ist ja der, überleg mal, das ist ja immer der Klassiker an dem Super Bowl. Dann kommt man irgendwie im Laufe des, des Abends oder der Nacht oder des Tages so ein Trailer nach dem anderen auf YouTube. Und einmal war das ja sogar so, da haben sie die, den dritten Teil von der Cloverfield-Reihe, haben sie in, beim Super Bowl den Trailer gezeigt. Und ab dem Moment, als der gezeigt wurde, konnte man den gucken auf Netflix. Das heißt, da stand dann plötzlich am Ende vom Trailer Out Now. Out now on Netflix. Okay. Also im Moment unseres Redens findet ja die 72. Bernila, Bernila Berni, 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 Dingsi raus, ne? Ja. Hier filmfest in berlin die berlin annale das ist das schwulenfest Nein. der ist im sommer nennt sich aber christopher street day <lacht> ähm, nee die berlinale ist ja aktuell wieder auch nicht mehr digital sondern man kann wirklich hin ja äh, da werden ja auch so ein paar filme vorgestellt ne und ich überlege, ob ich da tatsächlich mal hingehe.
0: Ich will da so gerne ja, mal immer... War ja noch nie. Ja, ich will da auch total gerne mal irgendwie immer hin. Und mir fällt dann immer erst auf, ach, die ist jetzt erst gewesen. So nach dem Motto. Ja, die, überleg mal, obwohl ich, obwohl ich hier lebe, geht mir das so oft vorbei, ja. weil ich
1: einfach... Im, im, wenn ich arbeite, gar keinen Kopf dafür habe.
0: Ach komm, aber in Berlin da passiert auch immer so viel. Da kann man kann man gar nicht alles mitkriegen. Da, da kriegst du es eigentlich wahrscheinlich immer nur mit, wenn es schon gewesen ist. Das ist halt Berlin ja, und ist Ja, jetzt sind auch
1: gerade irgendwie wieder jetzt auch gerade irgendwie wieder Olympiade, Winterolympiade. Ja,
0: ach du Scheiße, hast du das Bild gesehen mit diesem mit dieser? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich geht. weiß nicht, Skisprung, Skateboarding, Schanze da so so, so, so einen so so ein künstlichen Hill, den sie da gebaut haben für irgendwelche Sprungkünste inmitten von so einem Industrie. Industriegebiet für so fette Kohlekraftwerke und sowas daneben. Wo man dann denkt, mein Gott, ey, da sieht man wieder hier Kommunismus at its best. Ne? Also da ist einfach alles ist braun und grau in dieser Umgebung. Dann hast du einfach so ein kleiner weißer Fleck, wo halt olympische Spiele auf dieser blöden Sprungschanze da eingebaut sind. Ne? Sieht sowas von hässlich aus. Aber gut, ich verstehe auch nicht, warum man unbedingt das in China machen muss und dann auch unbedingt in der Hauptstadt Chinas, wo einfach auch wirklich nie Schnee liegt, ne? Na <lacht> ja, gut, ist heutzutage so, ne?
1: Hab das auch nur mitgekriegt, weil irgendwie die Tagesschau-App mir während der Arbeit gefühlt alle fünf Minuten irgendeine Mitteilung so eine, oh, so eine ja. Push-Nachricht geschickt und das interessiert mich einfach
0: Latte. Ich freue mich schon richtig, wenn der Scheiß wieder vorbei ist mit hier Gold im Rodeln, Gold im Türöffnen und was weiß ich, also so ein komischen Zeugster Gold in Schneeballschlacht. <lacht>
1: Muss man mögen, aber passiert ja wohl aktuell echt viel parallel
0: Ja, natürlich, passiert viel, ist immer so Ist immer so, fällt nie auf Wenn du schwanger bist, ist auch plötzlich die ganze Welt schwanger Aber Kino, da passiert gerade <lacht> aktuell gar nichts groß, ne? Das ist mir nämlich aufgefallen. Ich wollte, Moonfall gedacht. interessiert mich so sehr. Moonfall ist das, ist der neueste Streich von
1: Roland Emmerich. Der ah. Mensch, der die Welt je, in jedem Film untergehen lässt. Ähm, der deutsche Hollywood-Regisseur. Hab einen Trailer gesehen von diesem Film, hat mich sehr angefixt und der Filmtitel ist auch schon ein Grund genug. Moonfall klingt schon richtig cool. Ähm, und das klingt auch schon richtig nach IMAX-Film.
0: Das ist aber auch so eine richtige Komödie. Und dann ne? läuft er einfach nicht in IMAX. <lacht> ja, weil es eine Komödie ist. Rum? Es ist halt was Lustiges. Es ist nicht jetzt hier der. Das Fette. ist doch keine Komödie. Ah, doch sicher, oder? Das ist doch ein Endzeitfilm. Ja, aber war der nicht total auf lustig gemacht? Ich weiß es nicht. Nur weil der Dicke von Game of Thrones mitmacht? Nein. Also nicht. <lacht> Nein ich glaube, ich, glaub, ich habe davon einen Trailer gesehen und dann war das irgendwie so ein bisschen auf funny. Meine ich. Auf jeden Fall habe ich gelesen,
1: ja. der ist, hat wohl einen echt extrem schlechten Start hingelegt, weil er ist nur Platz 2 aktuell im Box Office hinter Jackass 4. Was,
0: es gibt Jackass
1: 4? Ja, es gibt einen neuen Jackass, der heißt Jackass Forever.
0: Und das lustige Jackass läuft, glaube ich, hier gefühlt nicht im Kino. Ach so, aber das ist dieses, dieses Jackass mit diesen komischen Original-Jackass-Leuten da, die da so komische, dumme Stunts und sowas machen. Kennst ne? du
1: Jackass nicht? Doch, doch, doch. Diese Gruppe von Stuntmännern, die sich halt Mutproben und genau. eklige Herausforderungen stellen und sich gefühlt de, äh, die Klöten zertreten
0: lassen. Ja, oder zerknallen durch Feuerwerkskörper oder so. Zerquetschen, Zerquetschen. sie drücken drauf bis platzt <lacht> und lachen dann drüber und finden das sich geil. Und ne? das kann man oder alles Sie jetzt... lassen sich
1: oder, oder sie lassen sich von dem Stierrempeln, dass sie zwei Wochen im Krankenhaus liegen. das kann man jetzt Warum im Kino nicht? gucken. Ja, ähm. das, äh, nicht nur einmal, das lief auch schon drei, viermal mit verschiedenen Ablegern im Kino. Einer
0: ist sogar schon tot. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie viele von unseren äh, Zuhörern hier jetzt denken, oh, geil. <lacht> ja, kennst du nicht spannend. die alten, kennst du nicht Skater-Videos? Nein. So aus den 90ern, das Ach, nee. war so ein
1: Ding aus den 90ern. Skater-Videos waren eigentlich Videos mit auch sowas, so. Leute brechen sich einen Arm, Leute hauen sich mit dem, ha mit dem Hammer auf der Hand, so ein Scheiß. Das waren Skater-Videos <lacht> früher. Mit dem Hammer auf der Hand. Und sind gleichzeitig. Ja, auf no Skateboard, joke, ne? Wirklich, das waren VHS-Kassetten mit lauter so Clips. Ja. Oder auch, wenn du, wenn, wenn Leute beim Skaten einen Trick machen von der Treppe und die fallen aber irgendwie unten äh, hin und dann ist der Arm irgendwie in drei Richtungen gebrochen.
0: Nee, das kenne ich nicht. Hat mich auch noch nie wirklich interessiert. Also,
1: sorry. Es gibt Menschen, es gibt, es gibt Menschen, die haben halt irgendwie das Bedürfnis, sowas zu sehen. Weiß nicht, es gibt doch Menschen, die gucken die sich Videos an, wie Pickel ausgedrückt werden, was ich zum Kotzen finde.
0: Ja, das sind so Menschen, die wohl einfach denken und keine Ahnung, so, ja, äh, gut, dass ich das nicht bin, irgendwo, ne? Dafür gucke
1: ich zum Beispiel super gerne Videos, wie alles irgendwie extremst, also nennt sich immer satisfying Videos, aber das ist ja für jeden immer, das ist ja sehr subjektiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie jemand eine Torte bestreicht mit Sahne, aber dann eine ganz glatte Oberfläche schmiert. Das
0: gucke ich gerne. Das ist ästhetisch. Oder wenn Leute so einen perfekten Kreis zeichnen, ohne. Ja, sowas, <lacht> sowas makelloses. Oh, ja, sehr ästhetisch, ne? Oh, ich guck mal, ich kann. Wobei, wo ich auch letztens ganz nehmen.
1: komischerweise hängen geblieben bin, wenn YouTube mir in seinem Algorithmus irgendwas vorschlägt, und dann saß ich da letztens und sehe dieses dieses, äh, dieses Vorschaubild und dachte mir, ja, guck ich mal an, ne? Das war bestimmt ein Fake. Die faken ja ganz gerne mit ihren Clickbait-Bildern. Äh, okay. Und klickt da drauf, weil da steht irgendwie Gemälde von der Pfütze. Da mir wieder, lol, das ist doch eh das Foto. Wahrscheinlich ist das die Fotovorlage für das Bild am Ende. Da habe ich das gesehen. es geht irgendwie eine halbe Stunde und dann malt er dieses Bild in echten das das sieht halt am Ende aus wie ein Foto aber es ist alles mit Pinsel gemalt. Ja ja, das kenne ich. Alles auch. mit Pinsel und dann gucke ich und ich war da so gebannt eigentlich ist das total langweilig, aber ich war so gefesselt von diesem Video und dann habe ich geschaut, wie viel Aufrufe das hat. Dann hat das einfach mal 14 Millionen Aufrufe und es wurde vor einer Woche hochgeladen.
0: Weißt du, wenn ich wenn ich auf was neidisch bin, dann auf sowas tatsächlich. Also
1: <lacht> das ist halt wie ist halt ein bisschen wie so ein Bob Ross, wenn du eine
0: Folge von Bob Ross guckst. Ah, das fand ich immer scheiße. Nee, das mochte ich nicht. Das ist uh, das Gegenteil davon. Also <lacht> weiß ich nicht, Bob Ross Ich habe oh, auch nee. erzählt bekommen, habe auch
1: erzählt bekommen von einem, von einem Freund, dass irgendwie ein, so, ein, so ein Streamer auf Twitch hat sich irgendwie die Rechte gekriegt von von Bob Ross-Episoden und streamt 24-7 äh,
0: Bob Ross-Folgen auf Twitch. So. Wirklich. Und das, und das gucken extrem viele Menschen. Guck, das hat der ARD Alpha damals auch gemacht. <lacht> da hab ich das, so, da habe ich das als Student gesehen, ja. nachts immer. Okay. Nee, also ich finde sowas total faszinierend. Also, es gibt halt Kunst, ich mag Kunst eigentlich, also Bilder, Gemälde so, Und nicht jetzt irgendwelche komischen, also. Ja, gibt natürlich verschiedene ja. Arten Kunst, ne? jetzt so Performance-Kunst und experimentelle Kunst, das ist jetzt nicht unbedingt so, ne aber halt einfach Bilder und so. Und ich war halt mal im Kunstmuseum, wo auch Sachen ausgestellt sind schon von vor ewig, ne 1800, schlag mich tot. Und wie fotorealistisch da halt auch so so ein riesiges Bild, ich weiß noch, da, da hing halt so ein echt, keine Ahnung, das war so zwei Meter hoch, Ne, und, und vier Meter breit oder so ungefähr. Ne? Und das sah halt aus wie ein Foto auch vom, vom Abstand her. Und muss halt echt richtig nah dran gehen, um dann erstmal zu gucken und um dann zu sehen, dass das halt echt Pinselstriche sind, die halt vielleicht gar nicht mal so krass scharf sind, aber die einfach so gut angesetzt sind, so zum Beispiel bei, bei Bergen oder sowas, ne? Wenn, wenn man so einen Berg gezeichnet hat, Stein, und dann ist man weiter weggegangen und es sah halt echt total realistisch scharf aus also das ganze Bild war super scharf schärfer eigentlich als ein Foto das irgendwie hinkriegen würde und ich dachte mir so, wie geht sowas und vor allem wie lange malt man an einem so riesigen Bild und wie malt man ein so riesiges Bild so extrem fotorealistisch also gibt halt Leute so Kunst wo halt irgendwie du das Gefühl hast die kippen da irgendwie einen Eimer drauf und machen dann da hier so Farbkleckse noch drüber und sowas ne aber halt so so ein Foto so ein ja, so ein Foto zu malen, das ist halt echt faszinierend, da bin ich richtig neidisch drauf, das würde ich halt echt persönlich auch total gerne können.
1: Ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben in Kunstausstellungen verbracht und ich muss auch sagen, meine Lieblingsgattung ist gar nicht mal abstrakte Kunst, sondern tatsächlich auch so Fotorealismus. Aber nicht so alt Quatsch, sondern so wirklich modern aus, von, von, von moderneren Leuten von unserer Zeit, die noch leben. Da gibt es zum Teil krassen Shit, wirklich. Hab ich sogar einen Kunstdruck zu Hause von einem Bild von Trauben. Das ist so eine, so eine, so eine Ansammlung von grüne Trauben und äh, dunkle, rote Trauben. Das könnte ein Foto sein, aber es ist wirklich ein Gemälde und dieses Gemälde ist auch extrem riesig. Ja. Von der Frau Kneffel. Dir das gemalt. Ähm, Aber auch immer Ger Gerhard Richter ist auch so ein krasser Maler. Ja.
0: Und der war jetzt im finde, Fernsehen diese Woche, ne? Also was heißt er? Aber irgendwie war doch da, hat er im Jubiläum, ist irgendwie, hat er der Geburtstag oder so, irgendwie sowas, ne?
1: Kann sein. Und der malt ja schon das gar nicht
0: mehr, ne? Also das fand ich das Faszinierendste. Der gibt keine Interviews und er malt nicht mehr, sitzt einfach jetzt nur noch zu Hause und chillt. Und das schon seit irgendwie zehn Jahren. Hatte irgendwann gesagt, ich höre jetzt auf. Ich habe gedacht, ach eigentlich voll cool sowas.
1: Es gibt einfach nichts Frustrierenderes, als die Lust zu haben, etwas zu zeichnen, weil du ein Bild im Kopf hast und deine Hände sind einfach nicht in der Lage, dieses Bild auf Papier zu bringen. Wie frustrierend.
0: Ja, aber komm, meine Hände sind halt auch kein Drucker, ne? Meine Hände sind halt meine Hände. Ja, aber
1: aber <lacht> eigentlich, sollte man,
0: eigentlich sollte man ja
1: meinen, der Weg zwischen Hirn und Hand ist gar nicht so ein großer Weg. Ja. Aber es gibt halt einfach Menschen, die können das und es gibt Menschen, die können das nicht.
0: Weißt du, also und ich zähle eindeutig zu der Menschengattung, die das nicht können. So Leute, die, die quasi so ein Polaroid-Foto aus ihrer Handfläche drucken können, so ungefähr, ne? Nur auf großer Leinwand.
1: So halt wirklich das, was du gerade in deinem Kopf
0: siehst, die Hand machen lassen. So wie bei iRobot. Aber das kann man ja üben, habe ich immer gehört. Also man kann es lernen. Ja, aber, also kann es üben.
1: ja ich, aber ich
0: glaube, es ist ein Unterschied, ob du die Begabung hast oder das Talent. Aber es ist wie bei Bob Ross, ne, du guckst dann da so ein 45 Minuten Ding, wie der da halt so, so, auf seiner kleinen, auf seinem kleinen Canvas da irgendwie so eine, so ein Wald und, und Wiese und sowas dahin klatscht, ne. Und das sieht halt auch voll cool aus schon und denkst du auch, okay, also eigentlich, man kann es locker irgendwie schaffen, wenn man denn halt dann weiß, wie, ne. Und ich glaube, Zeichnen ist ja auch nochmal was anderes als Malen, oder? Also ich hoffe es zumindest, weil Zeichnen weil ja, mir ist, halt ist eine grausam, andere ey. Ja, und selbst selbst Malen ist auch
1: nochmal eine ganz andere, gibt es ja ganz verschiedene Herangehensweisen. Allein schon, wenn du zum Beispiel auf Glas malst, das ist wie ein Graffiti, du musst umge umgekehrt malen. Du musst die die letzten Pinselstriche eines Bildes zuerst malen.
0: Hä, hey, aber ist die du, du, nicht über, du,
1: übermalst, du übermalst dann quasi das schon Gemalte, damit die Fläche blau geworden ist. Aber die, die Linien, die vorne dran sein müssen, die müssen vorher gemalt werden, bevor du mit Blau drüber malst als Hintergrund. Okay.
0: Hä? Also und
1: auf okay. dem Papier ist es ja andersrum. Auf dem Papier malst du erst den Hintergrund und dann die Kleinigkeiten vorne dran. Sagen wir so, du hast ein Bild, blauer Himmel, Berg, Wiesen, Hügel und ein Haus. Das Haus wird als letztes auf dem Papier gemalt, wenn du mit, mit wenn du mit Bob Ross malen würdest, ne, weil alles andere muss ja schon getrocknet sein gefühlt beim Malen. Mhm. Wenn du wenn du auf einer Glasscheibe malst und du willst das glatt haben, also du willst das nicht auf der direkte Scheibe machen, sondern so, dass die Rückseite des Glases angemalt ist, dann musst du erst das Haus malen, dann in den Hügel, dann die Berge und dann den Himmel drüber malen, so also in Schichten drüber kritzeln alles. Es ist schwierig bildlich vorzustellen, glaube ich, wenn man das nicht. Ja, ist wirklich versteht. ein bisschen schwierig
0: und vor allen Dingen auch. Dann denke ich mir so, hä, dann sieht man doch voll die Übergänge und so. <lacht> Keine Ahnung. Aber spannend sowas. Echt, das ist halt echt faszinierend einfach, wie, wie Leute das Ich finde, ich finde es
1: immer, ich finde es immer beachtlich, wenn ich so gerade in Berlin so riesen Graffitis draußen sehe. Nämlich Alter wie die, die den Überblick behalten bei der Größe von dem Bild, was sie wahrscheinlich vorher auf dem Papier gemalt haben. Siehst du, also... Und die, und, und die Dimension einhalten können von allem. So. Also das letztlich ist
0: schon kann man es üben, aber man kriegt es wahrscheinlich trotzdem nie hin, wenn ich selbst noch nicht mal so ein Strichmännchen richtig gut malen kann.
1: Würde ich, würde ich ein Wandgemälde machen, müsste ich es üben müsste ich es in Kleid malen und mit einem Beamer oder mit einem Projektor an der Wand projizieren, und um dann um dann dort aufzumalen. Ich könnte das nicht eins zu eins vom Papier auf Wand malen. Das könnte ich gar
0: nicht. Vielleicht muss man das so ein bisschen machen wie, wie, wie bei Musikern, ne? Also die, äh, hier hat doch, glaube ich, Avicii mal gesagt, ne, dass man erst quasi die Musik anderer nachmachen sollte irgendwie, dass man ein Gefühl dafür kriegt und dann kommt man quasi auf seine eigenen Ideen und weiß das, halt dann auch, wie man es macht.
1: Das sehe ich aber auch so. Das sehen viele anders, aber ähm, ich schätze mal, er hat das auch nicht richtig gelernt. Er hat es sich wahrscheinlich auch selber beigebracht. Keine so schätze Ahnung. ich das mal ein, ja. weil das ging mir auch so. Meine erste Band war eine Coverband. Wir haben nur... Wir haben nur Beatles-Stuff gecovert und Rolling Stones. Meine zweite Band hat so angefangen. Wir haben angefangen, Cover zu spielen, um das Bandgefühl zu kriegen, damit wir alle zusammenarbeiten und wie wir zusammenarbeiten. Und dann haben wir angefangen, eigene Sachen zu schreiben.
0: Ja, vor allem überlegt mal heutzutage die Popstars oder vor allem auch diese DJs irgendwie, also DJs in Anführungsstrichen, diese Elektromusik-Komponisten. Äh, wie eben Avicii und, keine Ahnung, Alan Walker und sowas, ne? Die haben ja alle nicht irgendwie Musik studiert oder sowas, ne? Die saßen einfach zu Hause und hatten da ihre Laptops oder Computer und so und ihre Tastatur und haben da halt im, im Kinderzimmer sich einfach tolle Musik zusammengezimmert, die andere halt auch toll finden und gerne hören, ne? Also... Das ist einfach faszinierend. Du <lacht> musst nur,
1: du ja, du musst nur den richtigen Punkt treffen, dass das massentauglich ist. Oder das Glück haben, dass es ja. zufälligerweise die Masse mag. Ja. Und wenn weil nicht, die Leute machen egal. ja nicht, die Leute machen ja nicht in erster Linie die Musik, um damit erfolgreich zu sein. Aber wenn du Glück hast, mag das irgendwie echt die halbe Welt und dann hast du plötzlich richtig Erfolg damit.
0: Ja. Und wenn nicht, ist ja auch egal, ne? Also dann kann man ja auch ich mal. Ich bin zum Beispiel, ich bin zum Beispiel der Ansicht.
1: Ja, ich bin zum Beispiel der Ansicht, die Sachen, die ich mit meiner Band damals gemacht habe, die ich da auf, die ich da geschrieben habe, das sind zum Teil so gute Tracks, die würden gut funktionieren, aber ich habe sie nicht veröffentlicht. Ich habe sie für mich, ich höre sie gerne, aber ich finde, sie sind nicht qualitativ, also von den Aufnahmen her nicht qualitativ bereit, um sie auf YouTube zum Beispiel hochzuladen. Wer weiß, vielleicht würden das ja auch viele hören, aber das weiß ich nicht, weil sie sind nicht öffentlich.
0: Aber du verkaufst es einfach an ich mache ne ein NFT draus. Ja. Also. <lacht> oder du verkaufst einfach so das Blatt. Dann machst du ein Notenblatt raus oder so und verkaufst es dann an 30 Seconds verkauf, to Mars oder was weiß ich, verkauf ich welche Band
1: Ich verkaufe diesen Track für 860.000 und äh, 624 Euro und das in Dollar noch mal mehr. Wer Interesse hat, als NFT dieses Ding zu besitzen, PM me. 860.000 Okay.
0: Es geht ja auch irgendwie gerade ab, ne? Dass, dass Leute sich da solche Sachen kaufen. Ähm, aber ich weiß nicht. Das ist gar so
1: affig. Das ist so affig. Ja, es
0: ist ziemlich affig, ich weiß noch nicht genau, was sie sich da eigentlich gerade kaufen. Also ich habe nur von. Ich glaube, von so ich habe
1: das so verstanden, dass, um es für alte Menschen wie mich runterzubrechen, ein NFT ist gefühlt, du kaufst dieses, das kann alles sein, das kann auch ein Screenshot von einem Tweet sein. Du kaufst die Urheberrechte daran für über zu viel Geld.
0: Ja, nicht mal nein, nicht mal unbedingt für über zu viel Geld, weil ich habe jetzt gelesen gehabt auch, dass das ziemlich weil das jetzt so ein bisschen inflationär ist, gehen die halt auch weg für sau wenig Geld und es ist ja, ja es auch gibt welche,
1: die fangen an bei 120, es gibt welche, die werden auch
0: für wirklich für 900.000. Also du kaufst quasi die Rechte an einer Datei oder einem Code, also eine Datei ist ja auch nur ein Code. Ja,
1: und die irgendwas mit einer Blockchain.
0: Genau, und der Code ist quasi durch diese Blockchain gesichert. Dass es heißt, dass das jetzt der Originalcode ist und nicht kopierbar ist. Also in dieser Blockchain ist ja nicht kopierbar, aber die Datei kann man ja natürlich wieder vervielfältigen und so. Ist Schlauer, sch ja, sch
1: schlaue Menschen machen Screenshots und speichern sich das ab. Dann haben sie es auch
0: ja oder ein video oder ne? oder sie
1: drücken rechtsklick speichern unter
0: aber man selbst hat halt eben dieses nft immer was weiß ich vielleicht ist das ja auch was cooles warum auch nicht ne klingt ja auch eigentlich ganz spannend sowas aber es ist ex also es existiert halt nicht ne wenn du halt so ein bild kaufst wovon wir gerade geredet haben so ein gemälde dann hast du es zu hause hängen oder auf dem dachboden oder sowas du weißt wo es ist und so ein Blockchain-Dingen, das, das existiert nicht. ja eigentlich nirgendwo. Das ist einfach nur so ein komischer Code auf irgendeinem Server gemeinsam mit zig anderen Milliarden-Codes, die einfach nur Codes sind am Ende. Ich würde das nicht unterstützen. Allein
1: schon, weil dieser Gedankengang, diese Industrie, die sich da jetzt ein bisschen drum aufbaut, das gehört eigentlich so schnell wie möglich zerstört. Wenn du mal überlegst, Johnny Depp hat jetzt veröffentlicht, er verkauft demnächst NFTs von seinen Gemälden. Johnny Depp hat angefangen, Gemälde zu veröffentlichen. Hä? Okay. Ja, aber das ähm, ist doch dann gar nicht digital. Und Ja, eben. Pass auf. Er macht Gemälde und man kann die sich erwerben. <lacht> dann habe ich, hab ich mich mal erkundigt im Netz auf seiner Homepage dafür. <lacht> da steht da einfach drin. Ja, die NFTs, ich weiß gar nicht mehr, was sie kosten. Ich glaube auch fünfstellig. Äh, das ist einfach nur ein Kunstdruck. Das Original ist bei ihm zu Hause. Der verkauft Poster davon als NFT. Aber wieso als NFT, wenn es doch dann...
0: also Keine hey, Ahnung, das habe ich nicht kann. verstanden, oh
1: weil es Geld bringt für ihn, was soll ich dir sagen? Oh, du hast ja
0: schon mal mehr mehr von diesen NFTs mitbekommen als ich, also ich habe jetzt nur gehört, gab von eben diesem komischen äh, YouTube-Video mit so Kindern da, das ist total berühmte YouTube-Video, was da für was weiß ich wie viel verkauft wurde, das war echt schweineteuer und wurde danach nachher ja oder vorher schon gelöscht, nach der oder vor dem Verkauf, glaube ich, kurz davor oder irgendwie sowas. Millionen, hunderte Millionen Aufrufe hatte das und das wurde halt als NFT verscheuert. Ähm, und ich habe davon gehört, wie irgendwie bei Facebook oder bei sonst irgendwas irgendwie T-Shirts verkauft werden oder so. Ich <lacht> ja, dachte so, hä? Also ein digitales T-Shirt, ne? Kein echtes T-Shirt logischerweise. Du, nein, das
1: Ding ist, das Ding ist, was ich, wie ich das verstanden habe, wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir an, ein Bild, ein, Ding, ein JPEG, ein normales JPEG aus dem Netz. Ja. Hast du jetzt als NFT gekauft? Dann? Das können sich zwar andere, das können sich zwar andere auch abspeichern, wie immer. Aber du hast dann diesen Originalcode, Blockchain, Santa Claus, was auch immer. Ähm, dann kannst du damit alles machen. Du kannst das vermarkten. Du besitzt dieses Bild. Du kannst damit T-Shirts mit diesem Motiv verkaufen. Du kannst Tassen verkaufen, wo da drauf ist. Das ganze Geld, was damit gemacht wird, gehört dir weil dieses Bild hast du gekauft. Also gehe ich davon aus, dieser NFT ist eigentlich nur ein anderes Wort für ich, kaufe mir die kompletten Rechte an diesem nee, Ding. Nee, stimmt ja weil nicht. Weil ich
0: kann es dann vermarkten. Nee, es stimmt ja nicht. Ja, an diesem Ding, aber das heißt ja nicht, also an diesem, diesem Ding, aber es kann ja auch mehrere von diesen T-Shirts geben. Also es kann ja mehrere NFTs von einem. Nein, das, ja, aber, ja.
1: Aber, ich meine, aber ich meine das Motiv. Also, ich rede jetzt von einem echten T-Shirt. Du kannst halt einen kompletten Merchandising-Shop mit diesem einen Bild machen. Und das Geld kommt alles zu dir und du begehst damit keine Straftat, obwohl du dieses Bild
0: nicht selber gemacht hast. Nee, ich glaube, da, du da interpretierst gekauft. du schon zu viel rein. Es ist halt einfach nur ein T-Shirt. So, als hättest du jetzt ein T-Shirt... Nein, ich rede gar nicht von deinem T-Shirt. Ich rede gar nicht von
1: deiner Geschichte. Ach
0: so. Sondern?
1: Von deinem... Dass man, dass man mit dem erworbenen NFT... Von dem JPEG, deswegen habe ich gesagt, es wäre jetzt ein JPEG. Ach so. So habe ich das verstanden. Wenn ah. ich jetzt ein JPEG, oder wenn ich jetzt, von mir ist auch ein Sample, eine MP3. Ich kann das als Album verkaufen, so oft ich möchte. Ich kriege das ganze Geld, obwohl ich dieses Ding nicht selber gemacht habe.
0: Weißt du, theoretisch, also vor allem mit diesem Video oder auch eben mit diesem Bild, theoretisch musst du das halt nicht in der Blockchain-NFT machen, sondern du kannst auch einfach einem irgendwie einen Datenstick schicken per Post. Oder eine also, wie gesagt,
1: ich habe <lacht> überlegt, ich mache auch NFTs. Ich mache irgendwie, ich mache Bleistiftzeichnungen von, das ist das Haus vom Nikolaus. Lad das hoch, sage yeah, hier NFT. Wer möchte, kann es kaufen. Ja,
0: vielleicht verkaufen Punkt. wir unseren Podcast irgendwann auch dann als NFT. Ja, dann werde
1: ich ja, dann dann bin ich ja
0: schneller <lacht> reich äh, als Krösus. Genau. Ja, wenn das funktioniert, warum nicht? Kannst du mal ausprobieren, aber ich glaube nicht. Ja, das ist so
1: einfach nur so. Ich nee, probier's du so auch, weißt einfach mal versuchen auf diese Halbwelle mitzureiten. Vielleicht machen die Leute ja einfach mit. Keine Ahnung, weiß ja nicht.
0: Ja, möglich. Ich weiß eh nicht Oder so weiß, genau, wie ich habe dieses gut. dieses Bild wurde gemalt von
1: mir mit einem Stift, den Samuel L. Jackson in seinem Mund hatte.
0: Genau. So, das, dann hat das ja schon wieder einen Mehrwert. Das stimmt. Wie hier der verkaufte Kaugummi damals von Britney Spears, ne? <lacht> oder das Auto vom Papst, weißt du das noch? Nee. Das war doch die glorreiche Geschichte bei Ebay. Da hat doch irgendwie einer den alten Golf vom vom Papst verkauft. Und? Für wie viel? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Das war auch schweinemäßig viel halt für so ein alles altes Dingen. Weil sein Name halt in diesem Besitzerhandbuch oder Handbuch, ja. Aber diesem Vorbesitzer-Zettel drauf stand, ne, vom Papst, und dann hat er gesagt, oh, das ist ja was. Und dann hat er halt dieses das Auto verkauft, konnte sich danach wahrscheinlich einen Sportwagen leihen, leisten, oder vielleicht sogar zwei. Ganz
1: viele Klöße mit Soße. Ja.
0: Das stimmt. Im Auto.
1: Ganz viele
0: Klöße mit Soße. Dosenweise kann er sich das damit kaufen mit. Hast du es ist eigentlich auch mitbekommen, dass in dieser Woche Elon Musk die Firma SpaceX, kennst du ja wahrscheinlich, ne, ja, kenne ich. Und die machen ja so ein Satellitenprogramm, das wo die zig Satelliten ins Weltall hochschießen, um dann irgendwie Internet in totale Remote Areas zu bringen, per Satellit halt. Äh, Starlink heißt das, glaube ich, ne, dieses Programm. Und Die haben so viele Programme am Laufen, ich kenne nicht alle. Nee, aber in dieser Woche haben die auf jeden Fall wohl 40 Satelliten hochgeschickt, hochgeschossen ins Weltall und dann sind die quasi direkt in Sonnensturm ge geflogen und waren dann ausgenockt. Also haben die quasi alle diese Satelliten, die so hochgeschickt haben, die ja schon, also die sind ja relativ klein und zumindest auch so äh, designt, dass die jetzt nicht irgendwie Leute auf den Kopf fallen können, wenn die in die Erdatmosphäre eintreten oder sowas. Auf jeden Fall haben die da jetzt wahrscheinlich ganz schön viel Geld verbraten mit diesen Dingen. Sind also, die in den,
1: in, in den, in den Sonnen, also wirklich in den haptischen Sonnensturm oder in den, in den,
0: äh, elektromagnetischen Impuls. Ja, in, also es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus meinem. Ich weiß gar nicht genau, was da die Ursache tatsächlich ist. Weil also alle, sind die sind sie sind sie physisch beschädigt oder funktionieren sie einfach nicht? Sie mehr. funktionieren Sonst, das ist, das ist einfach jetzt nicht. Toter Müll. Aber es ist also, total es merkwürdig, ne? Weil also finde ich EMP. jetzt zumindest, du hast da diese 40 Satelliten, was ja echt eine sehr sehr hohe Zahl ist. Aber nur von ihm und wie viele Satelliten haben wir bitte im Weltraum und alle denen geht es irgendwie gut, weil die schon in der richtigen Umlaufbahn sind oder irgendwie, ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat. Und ja, aber überleg doch mal. Aber viele davon sind auch ja. schon wieder verglüht, ne in, in die Erdatmosphäre reingetreten, eingetreten, <lacht> wie in der Partei eingetreten so ungefähr, Sie, sind die zur Erde eingetreten und dann in der Atmosphäre verglüht. Ja, und jetzt überlegen wir mal, was ist passiert, als Elon Musk den Tesla-Pickup präsentierte.
1: Ja, ins All geschossen hatte. Die ne? Fensterscheiben sollten stabil sein. Er so. schmeißt eine Kugel auf die Scheiben, die sind kaputt. Also mit, von der Qualität der Herstellung sollten sie noch ein bisschen warten. Also ich weiß, die haben letztens veröffentlicht, die machen, äh, wollen Astronautenanzüge entwickeln, die stylisch aussehen, aber wenn diese...
0: Qualitätspolitik, die Sie da betreiben, ble so bleibt, dann möchte ich so einen Anzug nicht im All anhaben. Ich dachte, du meinst jetzt hier diesen Tesla, den er auch ins All hochgeschickt hatte, soll es Demonstration.
1: Keine Ahnung, davon weiß ich nichts. Ich kenne nur diese diese Präsentation von diesem hässlichen Pickup, der aussieht wie ein ja. wie, so, wie so ein silbernes
0: Stück Alufolie mit Rädern. Ja, und Scheiben, die man nicht die man äh, Und na, Scheiben, die man sehr gut einschlagt. Ja, aber wo es dann heißt, na, das kann man gar nicht. Und dann kann man es ja doch, ups ja nee, aber er hat, hab Ich, ich habe die Präsentation sogar live gesehen, das war sehr lustig. Er hat mal seine, irgendwie so Falcon Heavy heißen die, glaube ich, diese Raketen, die halt sehr, sehr viel Fracht hoch ins All schießen können, präsentiert, indem er da einen Tesla, seinen eigenen damaligen Tesla, so ein Cabrio hochgeschossen hat, mit so einem Astronautendummy im Fahrersitz dann. Das wurde dann auch gestreamt, wie halt dieses Auto dann da im, im Weltraum äh, umherfliegt. Ähm, und da haben sich ja auch schon einige beschwert damals, ist ja auch wahrscheinlich zu Recht, ne, weil eben dieses Auto ja auch tatsächlich auf einer Straße gefahren ist und alle anderen Satelliten und sowas werden immer in so super sterilen Bereichen gemacht, dass man eben keine Bakterien und so ins All hochschießt, weil die können ja für andere Planeten und so dann eventuell auch zur Gefahr werden und jetzt hat er also ein hochinfektiöses Auto da hochgeschickt, so nach dem Motto mit. Aber was ist denn, Entschuldigung, das weiß ich, wie lange ist das her? Pff, schon ein paar Jahre jetzt, aber auch noch nicht so. Also, weißt ja. du, jetzt ist
1: die Welt nicht mehr genug zum Verschmutzen, jetzt verschmutzen wir es all. <lacht> ja komm, das machen wir was schon seit ein paar denn?
0: Jahrzehnten, ne? Aber jetzt wird es ja
1: inflationär, wenn er mit einem Rutsch 40 Dinger da hochjagt, die alle kaputt gehen. <lacht> Heidenei.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen unglücklich, ne? Also, kostet ja auch was sowas, ne? Ach, das ist ein Taschengeld für Elon. Nicht wahr, Elon? Ja, weiß ich nicht. PM me. Ich da, bei ihm verstehe ich sowieso nicht so ganz so, wie der eigentlich so reich sein kann. Also reich und reich, ne, wenn du halt Firmen hast, die viel wert sind, gilt man heutzutage ja als reich, obwohl du vielleicht auf dem Konto gar nichts hast. Also kannst du dann wie gesagt nicht beim Rewe mit einer Aktie einkaufen gehen oder so. Es geht ja nicht, ne? Kann ich in Bitcoin bezahlen? <lacht> kann ich in Aktien bezahlen hier? Ich habe Haben Sie eine Tesla payback Karte?
1: <lacht> Nein,
0: na, dann nicht. <lacht> genau. Kann ich in NFTs bezahlen. Ich habe hier so einen so ein T-Shirt-Code. <lacht> Kann ich mir dafür auch ein richtiges T-Shirt hier kaufen?
1: Nein. Also auf meinem Ich habe auf meinem T-Shirt so einen QR-Code, scannen Sie den bitte mal. Also an das der ist, Kasse. So ist so
0: bezahle ich. Das ist die moderne Art von Lorios. Äh, äh, nehmen Sie auch Spielgeld. <lacht>
1: Stell dir mal vor, du gehst einkaufen. Oh und und ja. sagst dann so, äh, wir, wir wollen sie so zahlen. Bar oder Karte. Äh, QR-Code vom T-Shirt, bitte. Code vom T-Shirt. Und dann müssen sie dein T-Shirt scannen, damit du bezahlen kannst. Ja, ist ja
0: wie mit dem Handy, ne? Also heutzutage, wenn Leute da ihr Handy so dran halten und so, gibt's ja auch, ne? Das, das finde ich so
1: unsicher, da habe ich echt Angst vor. <lacht> echt? Okay. Ich finde ja schon PayPal echt echt kritisch. Aber mit dem Telefon bezahlen, überleg mal, du gehst aus Versehen mit dem Telefon irgendwo hin, dann, macht, dann macht's beep piep und 834 Euro sind weg.
0: Ja, also ich glaube, also so schlimm ist es ja nicht. Du siehst, also du musst glaube ich auch auf dem Handy kurz bestätigen, dann siehst du, was da abgezogen wird. Ja, aber das kann sofort. ja auch gehackt also, werden. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da bin ich bin nicht der Experte für. Ich bin eher der Experte für NFTs. Was glaubst
1: du, wie mir der Stift gegangen ist, als mein E-Mail Postfach äh, gehackt wurde und das Passwort von vielen Sachen geändert wurden und da war unter anderem mein PayPal verlinkt mit der E-Mail. Was glaubst du, was ich da kurz für einen Schrecken hatte?
0: Ja, er hätte ja
1: sonst was machen können mit meinem PayPal.
0: NFTs kaufen zum Beispiel.
1: Das habe ich aber zum Glück rechtzeitig noch alles gesehen und geschafft und geändert und E-Mail getauscht und Passwort, Passwörter verändert, alles Mögliche. Weil, ey, hallo? Bei PayPal kannst du ja zum Teil, ohne ohne großartig zu fragen, sind sie sicher, was kaufen? Sind sie sicher, ja. <lacht> Ja, ist so, bei Amazon gibt es ja sogar diese One-Click-Nummer, dann drückst du drauf, schon
0: gekauft. Echt? Ist das so? Ja.
1: Ach ach du ja Scheiße,
0: ja. ist das gruselig. Da gibt es zwei Varianten: einmal Warenkorb und Gast und einmal One-Click. Bumm, ich gehe immer auf Warenkorb. <lacht> Weil ich dann immer noch mal überhaupt Amazon. nichts auf Amazon. <lacht> Leute,
1: die was auf Amazon bestellen, gehören auf den Mond geschossen.
0: Direkt mit dem Bezos. <lacht> Direkt mit dem Tesla. <lacht> Auto zum Mond. Ja, warum nicht? Ja, aber um Elon nochmal zu erwähnen,
1: Elon ist ja im Volksmund der Tony Stark im Real Life. Ja, das
0: ist ja auch übertrieben, ne? Also Er, er hat Haare, er hat Geld. Ja, aber keine Waffen und keinen geilen Anzug. Komm, also ziemlich, ne? Weißt du, was er im Keller hat? Ach komm, ey. Aber wie gesagt, ich verstehe gar nicht genau, wie der eigentlich so reich sein kann, weil seine Firmen, die sind doch locker alle nicht so super profitabel, dass er damit mega viel Geld verdient. Das hat, das ist doch alles er so ein... Er hat PayPal gegründet. Ja, der, ja gut, okay, gut, ja, das ist schon sehr, sehr berühmt. Aber selbst die, naja, weiß ich nicht, verdienen die denn so viel Geld? Scheinbar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit was PayPal Geld macht, aber... Ja, mit mit Gebühren, also wie halt alle, Visa, Mastercard aber, und so aber, auch. Aber
1: Gebühren kostet es dich ja nur, wenn du... Geld empfängst über PayPal oder sowas. Ja,
0: so ungefähr. Und so ist es halt für die Firmen, ne? Also jedes Mal, wenn ich beim Bäcker meine Brötchen mit Karte bezahle, muss ich nichts bezahlen, aber der Bäcker, also wenn dann die, wenn ich 1,60 Euro mit Handgeld quasi mit richtig Beiß drauf Geld, äh, mit Münzen, so kann man das auch nennen, ne? Bezahle, dann kriegt der Bäcker auch 1,60 Euro, ne? Aber wenn, hat mir wenn ich mit Karte bezahle, geht halt ein gewisser Satz davon dann an die Firma von Visa, Mastercard und an die Bank und sowas. Also, dann verlieren die halt Geld. In gewisser Weise. Das hat, das hat mir mal ein
1: Mitarbeiter in der Fastfood-Branche erzählt. Ähm, warum man denn, ich habe mal gefragt, warum kriegt man eigentlich Anschluss, wenn man zum Mitnehmen bestellt und man isst das dann doch spontan vor Ort? sagt, Ja, weil ähm, das kostet die mehr, wenn ich es zum Mitnehmen bestelle. Das kostet dich nicht mehr, aber das kostet dem, dem äh, Verkäufer mehr Geld, wenn du jetzt ein Happy Meal oder ein Big Mac Menü zum Mitnehmen bestellst, als zum Daessen. Hä? Wieso das denn? Ich weiß es nicht. Ich hab auch ich das ewig her. Vielleicht hat sich das auch geändert über die Jahre, aber damals war das so, weil man hat da wirklich bei uns in der Stadt Anschluss gekriegt, wenn man das dann vor Ort gegessen hat.
0: Aber ja, ist das nicht eher umgekehrt? Keine Ahnung. Wegen, wegen sauber machen und so. Also hätte ich jetzt vielleicht gedacht, die, Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, weil die Tüte extra kostet.
0: Ja, aber komm, die Tüte, ne? Als ob das jetzt wer weiß, die teuer ist. Aber gut. Ich glaube, da ist das äh, Toiletten reinigen und durchwischen, dass wir dann mal einmal die Woche machen. Wer was geht denn im McDonalds aufs Klo? Klo? Ja, wenn man muss, dann muss. Ne, also so ist das halt. Ja, wenn ich, wenn ich auf dem Klo Sex haben möchte, ja.
1: Aber wenn ich pinkeln gehen will, dann gehe ich nicht. Dann in die Küche. In den McDonalds. Piss ins
0: Fett. Naja, nämlich Pommes. lieber in leeren Getränkebehälter. Deswegen ja. ist das Pommesfett bei Meckes auch immer so gelb. <lacht> und deswegen sind die Pommes auch immer so gelb. Das ist doch Mist. Ja, jetzt kriegen, kriegen alle hier das Kotzen, die gerade die Pommes im Mund haben. So.
1: <lacht> Lasst euch schmecken.
0: nam <lacht> nam Bin ich gemein, ne? Mann
1: mm, Schmeckt ein bisschen sauer. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Saure Gurken und Pommes, so nach dem Motto. Spargel. <lacht> Hat hier jemand Spargel gehabt? Oh, das stinkt immer so krass, wenn man einmal ein bisschen Spargel gegessen hat und dann pissen geht, also das ist zumindest bei mir so, deswegen, also, ja. ja
1: doch nicht so vulgär.
0: Nee, ich finde, also Spargel an sich ist eigentlich ganz okay, aber jedes Mal dann, wenn man denkt, ach, jetzt schön Spargel und dann bist aufs Klo und dann denkst du so, was riecht denn hier so? Was ist das? Das bin ja ich! Und dann denkst du so, oh, das ist ja Spargel, was ist das denn? Ja, Spargel halt. Ja, Spargel hat <lacht> aber, ist aber das ist ja also also es riecht halt überhaupt nicht gesund. Das <lacht> weiß ich auch nicht. Sehr sehr merkwürdig. Spargel ist glaube ich ganz ganz in Ordnung. Spargel ist glaube ich auch gar nicht gesund. Genau. <lacht> das es ja nicht so Weiß riechen. ich nicht. Was wäre denn ein NFT, den du gerne kaufen würdest? Gibt's da was? Ich habe auch überlegt, eins zu holen,
1: ich mir nee, unterstütze ich nicht. Da gibt es so einen, der, der der verkauft halt so so schlechte Pixel GIFs aber da ist eine Melodie mit dabei und die Melodie gehört dann komplett mir, dann kann ich mit der Melodie machen, was ich will, dann kann ich sie in Filmen benutzen und Kompanie,
0: weißt du? Mhm.
1: Also irgendwas, von dem ich einen Mehrwert habe.
0: Stell dir vor, jetzt sind wir da so der, der Marketing-Tipp von von uns. Ne? Wir geben ja gerne mal so ein paar Tipps, wie man so ein Business aufmachen kann und wie man Geld verdienen kann. Und hier ist ein geiler Tipp. Stell dir vor, zum Beispiel Twitter oder Instagram würde die Posts zu NFTs machen. Also dann könntest du dir quasi die Rechte an einem Tweet kaufen. So, mir gehört jetzt das der gab's Tweet es ja schon. von Donald Trump. Aber oh, die sind alle gelöscht. Aber äh, äh, nee, Es gab ja einen Tweet, der wurde
1: so. für extrem viel Geld gekauft.
0: Echt? Okay. Ja, gab es aber Ich
1: weiß nicht mehr für wie viel, aber ein Tweet wurde von irgendjemandem gekauft. Jetzt stell
0: dir vor, und jetzt stell dir vor, Twitter würde das machen. So, jeder Tweet ist ein NFT. Wäre eigentlich sehr spannend, ne? Und irgendwie auch gruselig. Und irgendwie schüttelt man auch den Kopf und denkt sich so, warum? Ah, hier, genau. Total dumm, genau. aber gut. Hier,
1: pass auf. Ein gewisser Jack Dorsey hat seinen ersten Tweet als NFT für über 2,9 Millionen Dollar verkauft. Das
0: ist doch der Twitter-Mensch, äh, der das erfunden hat, oder nicht? Bestimmt,
1: auf jeden Fall für 2,9 Mille.
0: 2,9 Millionen für so ein... Hallo, das ist Twitter, okay.
1: Für uh, Just Setting Up My Twitter.
0: Ja. Mit Schreibfehler. <lacht> ja, war damals gab es noch keine Autokorrektur, da musste man die alle noch selber machen. Mit mit Hand der hat, der musste hat das, man da Fehler schreiben.
1: Der hat das I und das E weggelassen, da steht... Ja,
0: Idiot, wer
1: so viel Geld dafür ausgibt Überleg mal, was für eine Gesellschaft das sein muss Dass Leute so viel Kohle haben, um sich so einen Scheiß zu kaufen
0: Wenn das dritte muss das weil, eine, weil, eine aggressive weil, weil, weil Gesellschaft gefühlt,
1: sein Weil gefühlt sind die äh, Gefühlt ist
0: die Zielgruppe von NFTs Superreiche Nerds Keine Ahnung, wer die Zielgruppe Für solche Wo teure NFTs ist Wo haben die denn NFTs? Geld dafür her? Ja, weiß ich nicht Bei Sutterbys war schon alles ausverkauft oder so Keine Ahnung <lacht> <lacht> Muss so sein. Fünf Jahre bei Target arbeiten, dann bist du Millionär. Ja, bei Sotheby's wurde jetzt auch. Ähm Sutherbys, ne, ich kann das irgendwie Zeug sein. Das hatten wir ja auch schon mal. Stimmt. Ja, wollte ich gerade sagen, das hat, konnte ich damals auch schon nicht aussprechen. Ne, da haben wir auch schon mal drüber geredet, über dieses äh, Auktionshaus. Nicht Aktionshaus, da gibt es nicht 20% auf alles, sondern eher ne, 20%. Plus.
1: <lacht> Außer auf
0: Tiernahrung. <lacht> genau, ne, da haben sie jetzt irgendwie 100 oder so Sneaker von Nike und Louis Vuitton verkauft. Obwohl ich gedacht habe, oh, okay, ist ja auch spannend, weil das wird ja auch immer mal hervorgehoben als also Kunst, Aktien und du kannst halt auch Sneaker kaufen als Anlagemittel. So so Special Edition Sneakers und sowas. ist Ja, aber spannend. Was,
1: was, was auch ein ganz gutes Anlegemittel ist, hast du das gesagt, Anlegemittel? Anlagemittel äh, wahrscheinlich, ne? Anlagemittel, whatever. <lacht> Eine gute Anlage, äh, zum Beispiel so Filmprops. Wenn du so ein, wenn so wenn du so ein, so ein Sturmtruppler Helm besitzt. Ja, das ist bestimmt auch cool. Ja. Das kannst du auch immer mal, das kannst du, kannst du, wenn du, wenn du Glück hast, für wenig kaufen. Und dann hast du das. Und wenn du mal in, in einer schlechten finanziellen Lage bist, kannst du das ver verscherbeln und hast wieder ordentlich Asche. Ja. Und ein an Anlegemittel ist eher Und so das Ding ist, du kannst sowas auch abformen. Du besitzt diesen Helm, formst den ein paar Mal ab, gießt den neu auf behältst das Original und verkaufst das andere für denselben selben Preis. Ne? Vervielfältigung.
0: Ich wollte nur gerade sagen, das Anlegemittel ist eher ein Tau und ein Anker, wenn du im Schiff irgendwo anlegen möchtest. Ach Ja, stimmt.
1: Ja, <lacht> genau.
0: ja gut, dann äh, behalten wir uns das, unser Geld jetzt ganz nah bei uns und äh, lassen es nicht zu stark digitalisieren. Ich glaube, wir werden langsam konservativ, ne? so richtig alt und bekomme langsam nee, ich, Angst ich, ich, und hab, so. Ich habe nee, nee, ich,
1: die Angst ist, ich komme nicht mehr mit mit den ganzen Trends. Ich es geht ja alles an mir vorbei. Es geht alles so schnell.
0: Ich kriege gar nichts mehr mit. <lacht>
1: ich habe auch nicht mitbekommen, dass Instagram und WhatsApp nicht mehr
0: von Facebook ist, sondern von Meta. Ja, das habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, das Habe ich mir letztens das, gesehen, immer, was ist denn Meta? Er ja, hat einfach den Namen gewechselt. Als Dachorganisation Meta, so wie halt Google als Dachorganisation <lacht> Alphabet gemacht hat. Und das kriege ich ja alles nicht mit. Wir sind auch nur zwei Produkte eines Podcasts und wir sind der Podcast. Die B-Engel, ich bin Florian. Ich bin Jessin. Und ich wünsche jetzt allen eine super tolle neue Woche, viel Spaß und dann bis nächste Woche Sonntag wieder. Dann nehmen wir nämlich was ganz Tolles auf, willst du das sagen? Mystery Boys! Ja, das ist der Teaser für nächste Woche Sonntag. <lacht> Habt diesen schönen gehaltenen
1: Ton. Bis dann. Bis dahin. Bye, bitches.